0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și ceșetor. Încheiere, dreptate și răsplată. Când toate tainele fură limpezite, ieși la lumină, după mă- mărturisirea lui Hank Handon, că soția sa renegase pe Miles Hendon în ziua aceea la Hendon Hall din porunca lui. O poruncă sprijinită și întărită de făgăduială, foarte vrednică de crezare, că dacă nu-i va tăgădui identitatea și va lua partea cu hotărâre, își va pierde viața. Și deoarece Castelana îi răspunsese să-i o curme, fiindcă tot nu mai prețuia nimic pentru ea, dar tot nu-l va renega pe Miles, atunci soțul ei îi spusese că îi va cruța viața, însă va pune să fie omorât Miles. Asta era cu totul altă socoteală, astfel că Edith își dăduse cuvântul și și-l ținuse. Hag, nu fu judecat pentru amenințările sale sau pentru că furase moșiile fratelui său, deoarece soția și fratele nu voiau să depună mărturie împotriva lui, ba celei din tâi chiar să fi vrut nu i-ar fi îngăduit legea. Hag își părăsise soția și plecă pe continent unde muri curând și cu vremea contele de Kent se însură cu văduva lui. A fost o mare sărbătoare și o petrecere de pomină în satul Hendon când pereche a făcut prima vizită la Hendon Hall. De tatălui Tom Kenty nu se mai auzi nimic. Regele puse să fie căutat, fermierul care fusese însemnat cu fierul roșu și vândut ca rob, îl scăpă de viața păcătoasă pe care o ducea cu banda zbârlitului și l-ajută cu dornicie să poată avea un trai înlesnit. Îl scoase de asemenea din închisoare pe bătrânul avocat și anulă la amenda. Le înzestră cu pe fetele cele celor două baptiste, pe care le văzuse arse pe ruc și îl pedepsi strajnic pe slujitorul care trăsese pe spinare lui Hendor bicele acelea nemeritate. Îl scăpă de spânzurătoare pe băiatul care prinsese șoimul rătăcit și pe femeia care furase un petic de pânză de la țesător, însă ajunse prea târziu ca să-l mai poată salva pe omul condamnat pentru uciderea unui cerb pe domeniul coroanei. Îi arătă bunăvoință judecătorului care se milostivise de el când fusese învinuit de furtul unui purcel și a avut mulțumirea de a-l vedea câștigând tot mai mult prețuirea obștească și devenind un om de seamă și onorat. Până la ceasul din urmă, regelui îi făcu plăcerea să-și povestească aventurile de a păr din clipa în care santinela îl se afară pe poarta palatului, Cunghiont, până în cel mai din urmă miez de noapte, când se amestecase cu iscusință într-o ceată de muncitori zoriți și, strecurându-se astfel în catedrală, se ascunsese în mormântul lui Eduard Hovnicul, unde dormise apoi atât de târziu în ziua următoare, încât fusese cât paci să piardă în coronarea. Spunea că, repetând adesea lecția aceea prețioasă, se întărea în hotărârea sa de a face ca învățăturile ei să aducă foloase poporului și astfel, cât mai avea viața, avea să spună într-una povestea, păstrându-și proaspete în amintiri dureroasele priveliști și zvoarele îndurării care se revărsau în inima lui. Miles Hendon și Tom Kenty fură favoriții regelui în tot cursul scurtei sale domnii și îl plânseră din inimă la moartea lui. Bunul conte de Kent era prea cu minte ca să abuzeze de privilegiul său special. Totuși, îl folosi de două ori după împrejurarea pe care am văzut-o mai sus, înainte de a trece pe cea lume, odată la urcarea pe a reginei Mary și odată la urcarea pe tron a reginei Elizabeth. Un urmaș al său folosi privilegiul la urcarea pe trona lui Iacob I. Mai înainte, ca unicul său fiu să se hotărască a folosi și el acest drept, se scurse aproape un sfert de veac și privilegiul conților de Kent se ștersese din mai toate amintirile. Astfel, când contele de Kent din vremea aceea se înfățișă înaintea lui Carol I și a curții sale și stătu jos de față cu suveranul ca să afirme și să perpetueze dreptul clasei sale, se îi un tărăboi grozav. Dar chestiunea fui explicată pe dată și dreptul căpătă întărire regală. Ultimul conte din spița aceasta căzu în războaiele civile, luptând pentru rege și ciudatul privilegiu se stinse odată cu el. Tom Kenti trăi până la adânci bătrâneți, ajungând un moșneagă alb ca neaua și chipeș cu fățișarea gravă și binevoitoare. Cât trăi, fu cinstit și respectat de toți, deoarece îmbrăcămintea sa aparte și izbitoare pentru ochi păstra viu în amintirea tuturor faptul că fusese cândva rege. Astfel, că oriunde se ivea vea, mulțimea se dea în lături ca să-i facă loc să treacă și oamenii șopteau. Jos pălăria e finul regelui și îl salutau astfel, fiind răsplătiți cu zâmbetul lui bun, pe care îl și prețuiau, căci povestea lui era vrednică de cinstire. Da, regele Eduard al VI-lea n-a trăit decât câțiva ani vietul băiat, însă i-a trăit cu demnitate. De multe ori, când vreun mare demnitar, vreun vasal al coroanei încărcat de averi, cârtea împotriva îngăduinței sale și susținea că o lege pe care monarhul era pornit să o îndreptere era de ajuns de blândă pentru menirea ei și nu cășuna vreo suferință sau un pilare de care să se sinchisească prea mult, cineva, tânărul rege, își țintea asupra lui ochii mari compătimitori de o tristețe grăitoare și răspundea. Oare de unde are habar domnia ta de suferință și împilare?" Eu și poporul meu știm prea bine ce înseamnă acestea, dar domnia ta nu. Domnia lui Eduard al VI-lea fur neobișnuit de îndurătoare pentru vremurile acelea apringe. Acum, când ne despărțim de el, să căutăm să ținem minte acest lucru, spre lauda lui.